0: Godzina 13 w sobotę, 23 listopada. Ja nazywam się Jakub Dymek i będę z Wami do godziny 15 w dzisiejszym sobotni popołudniu. Moim realizatorem jest Kuba, z którym dzisiaj prawie zmieściliśmy się w startowym dżinglu. Dzieje się bardzo dużo. Dlatego w dzisiejszym programie w Halo Radio Troje gości. Na początek dołączą do nas już za chwilę o 13.12 Olga Łabędowicz, redaktorka i tłumaczka związana z Fundacją Liberté, gościni z Łodzi. Proszę o wyjątkowo ciepłe przywitanie, ponieważ Olga specjalnie dla nas, dla Państwa, dla słuchaczy i słuchaczek Halo Radio przyjechała do nas dzisiaj porannym pociągiem. Również z Olgą w tym samym bloku od godziny 13.12 będzie z nami redaktor Jakub Wiech z portalu Energetyka24. A wraz z moimi gośćmi będziemy zastanawiać się nad tym, jaki w Polsce mamy klimat. I co z tym naszym polskim państwem dobrobytu, którego powstanie zapowiadał w swoim expose premier Mateusz Morawiecki w W ciągu najbliższej kadencji zrobimy, jak to polskie państwo dobrobytu ogrzać, z czego je sfinansować i jak ma sobie ono w tych trudnych, nowych, ciągle zmieniających się geopolitycznych realiach poradzić. W części drugiej naszej audycji od godziny 14 dołącza do nas dr Adam Ostorski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z autorów podcastu krytycznego. Jeżeli chcecie posłuchać Adama, nie tylko dzisiaj z nami tu na antenie Halo Radio, wpiszcie w swojej aplikacji podcastowej Podcast Krytyczny i tam go znajdziecie. A skoro przy podcastach jesteśmy, to pamiętajcie, że nasze Halo Radio, nas tu wszystkich nie tylko w weekend, ale w każdej codziennej audycji, jeżeli zdarzy się wam przegapić. Możecie złapać na podcastach w każdej aplikacji, z której korzystacie do słuchania podcastów na co dzień. Czy będzie to Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, czy każda inna usługa oferująca podcasty. Jesteśmy tam zazwyczaj niemalże od razu, w dzień, po każdej audycji na żywo na antenie Halo Radio. Ja zdarza się, że jestem w poniedziałki. Polecam się na ręce. Jeżeli chcecie po weekendzie posłuchać tego, co działo się na naszej antenie w sobotę lub niedzielę. Poniedziałek, to jest dobry termin, żeby zacząć z nami od podcastu tydzień. Jak zawsze możecie do nas pisać na żywo w naszym czacie na platformie YouTube, gdzie jest także transmisja wideo na żywo każdej audycji. Możecie zwracać się z pytaniami do naszych gości w czasie trwania całej audycji zarówno na moim prywatnym radiowym adresie dymek.małpa.halo.radio jak i na naszym adresie antenowym. Teraz małpa halo.radio. Na Facebooku czekamy na Wasze komentarze, głosy i pytania na stronach antena halo radio i halo.radio lub na naszej Facebookowej grupie. Ci z Was zaś, którzy chcieliby do naszego programu zadzwonić, znajdą z łatwością numery telefonu, pod którymi czeka nasz realizator i my do godziny piętnastej. To Jak do nas się dodzwonić i jak się kontaktować, gdyby ktoś nie zapamiętał tych wszystkich kanałów? Tradycyjnie na stronie halo.radio ukośnik kontakt. Zacząłem dzisiejszą audycję od wspomnienia o tym, że dzieje się dużo, bo lista tematów, które należałoby wymienić na początek weekendu po minionym pierwszym tygodniu nowej kadencji Sejmu jest w istocie olbrzymia. Mamy nowych, świeżo zaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Piotrowicza i profesor Krystynę Pawłowicz. To była z pewnością I nie bezpodstawnie jedna z najbardziej emocjonujących, gorących debat ostatniego tygodnia, która zupełnie mnie mnie to zresztą nie dziwi. Wzbudziła również gorące emocje wśród państwa, wśród słuchaczy Halo Radio. Mamy w tej rozpoczynającej się kadencji nowe ministerstwo, ministerstwo klimatu. O tym także będziemy rozmawiać z Olgą Łobędowicz i Jakubem Wiechem od godziny 13.12. Mamy wreszcie szereg, obietnic i szereg nowych zapowiedzi, a laska marszałkowska czy też skrzynka Pana Marszałka w Sejmie, Pani Marszałek, przepraszam Elżbiety Widek w Sejmie, pęcznieje od nowych projektów ustaw. Właściwie każdego dnia dowiadujemy się o tym, przekonujemy się o tym, jak intensywna pełna emocji i nowych pomysłów będzie to kadencja. Także myślę, że nie tylko dzisiaj, ale i przez wiele kolejnych sobót nie zabraknie nam Tematów. Ale z takich rzeczy, które nie są wyjątkowo doraźne, wymagają uwagi, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na tekst, który ukaże się w moim tygodniku, w przeglądzie, już dziś w wersji cyfrowej, w postaci PDF-a i na stronach, a od poniedziałku w kioskach czyli temat tego, jak. Mamy sfinansować nasze emerytury i tego, czy pracownicze plany kapitałowe, tak gorliwie promowane przez pana premiera, to rzeczywiście dobry pomysł, czy kolejna ściema w stylu ofę, które trzeba było ze wstydem zwijać i likwidować po niespełna dekadzie funkcjonowania tego trzeciego pionu emerytalnego. O tym w przeglądzie pisze największa chyba niekwestionowana ekspertka w temacie emerytur w Polsce, pani profesor Lokadia Oręziak. Ja jestem już po lekturze i państwa najgoręcej zachęcam do zapoznania się z nowym numerem przeglądu już od poniedziałku w kioskach. To tyle w Polsce. A jeśli chodzi o zagranicę, to mamy za sobą bardzo gorące dni w Europie, dlatego Adam Ostolski w drugiej godzinie postara się nam przybliżyć choć część z nich, ale żeby tak błyskawicznie, chociażby liznąć po powierzchni to, co się dzieje, to nie można nie wspomnieć o tym, że w Europie, wbrew temu, co mówił na odchodnym Donald Tusk i wbrew temu, w co wydaje się wierzyć duża część komentatorów, dziennikarzy, publicystek, kryzys uchodźczy tak naprawdę się nie skończył. Frontowe państwo kryzysu uchodźczego, Grecja, jest pogrążona w tym kryzysie właściwie nieprzerwanie i nowy świeżo powołany w Atenach rząd, gabinet premiera Mitsotakisa, właśnie zaostrza politykę względem uchodźców i migrantów, zapowiada zamknięcie trzech wielkich obozów przejściowych na greckich wyspach Lesbos i Samos. To jest jeden z tematów, które w naszej debacie przestały właściwie istnieć po tym, jak stały się najgorętszym najbardziej polaryzującym, budzącym największe emocje tematem kampanii wyborczej roku 2015 z każdym kolejnym sezonem pomimo iż kryzys W Grecji, we Włoszech, na wybrzeżach, na na południowych wybrzeżach Europy nie malał, mówiło się o nim coraz mniej. My postaramy się tę dramatyczną sytuację nieco w drugiej godzinie naszej dzisiejszej audycji przypomnieć i skomentować. To, co jednak dzieje się w Grecji, oczywiście nie wyczerpuje problemów Europy. Zahaczymy także o wypowiedzi Emanuela Macrona, prezydenta Francji, który zaledwie kilka no już w tym momencie, kilkanaście dni temu udzielił głośnego wywiadu dla brytyjskiego ekonomista, w którym stwierdził, że NATO jest w stanie śmierci klinicznej, śmierci mózgowej. To wywołało oczywiście gorące komentarze i spór o to, jak Europa ma się bronić i jak w ogóle ma wyglądać nowa, wizja dla Europy wraz z powołaniem nowej Komisji Europejskiej w sytuacji olbrzymiej geopolitycznej rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych. Macron trochę samozwańczo określił siebie, czy czy wyłonił się jako taki lider i prezydent Europy w relacji ze światem zewnętrznym, z Chinami przede wszystkim, ale to, co jasne, nie budzi przecież entuzjazmu i nie jest wcale aż tak ochoczo przyjmowane przez resztę europejskich stolic. Wreszcie nowa komisja, o której wspomnieliśmy i prawdopodobna nominacja dla Franza Timmermansa, największego nieprzyjaciela, takiego frenemy polskiego rządu w Brukseli, który również ma objąć tekę klimatyczną i co tu dużo kryć zapowiada, to na pewno nie jeden sporny punkt w dyskusji między Warszawą a Brukselą. Ten ostatni temat, czyli klimatu i politycznych napięć wokół energetyki, przyszłości, transformacji energetycznej kontynentu i naszego kraju, to temat, od którego naszą dzisiejszą rozmowę w sobotnim popołudniu Hall Radio z moimi gośćmi zaczniemy już za chwilę. Ja zostawiam was z piosenką i słyszymy się za kilka minut. cisza i ja. Cytuję tytuł piosenki z pamięci, więc jeżeli się przejęzyczyłem, zwróćcie mi uwagę w komentarzach. Jest 13.14, to sobotnie popołudnie, Halo Radio, ze mną są już moi goście, a konkretnie gości gościni. Olga Łabędowicz, redaktorka i tłumaczka związana z Fundacją Liberté.
3: Dzień dobry Państwu.
0: I redaktor Jakub Wiech, Energetyka24. Dzień dobry. Moi drodzy, to ja zacznę od razu chyba z grubej rury, bo nie ma co, nie ma co się oszczędzać. Jak Wam się żyje w polskim państwie dobrobytu?
3: Eee, czy w państwie dobrobytu, to nie wiem, jak się żyje, bo szczerze mówiąc nie za bardzo doświadczam, ale w państwie żyje się całkiem nieźle, jeżeli państwo za bardzo nie przeszkadza. Tak bym to ujęła.
4: Jakub. Tak, to znaczy tutaj, jeżeli się już odnosimy do, do ekspoze pana premiera Morawieckiego, no to, to, to państwo do, dobrobytu to jest ta obietnica, tak, Że polityka to jest to, to składanie obietnic dobrego życia, lepszego życia, więc no ja cały czas czekam, żeby było lepiej, bo chyba o to wszystko chodzi, prawda? Jak bym się
0: podobała ekspoze premiera Morawickiego?
3: To znaczy moim zdaniem ekspoze zawsze, i myślę, że wszyscy mamy tego świadomość, ma to do siebie, że raczej operuje okulnikami niż konkretami, tak, i musimy się z tym liczyć. Ehm, moim zdaniem było w ekspoze parę punktów, które szczerze mówiąc zaskoczyły mnie tym, że się tam pojawiły, chociażby mowa o e, przejściach dla pieszych, które szczerze mówiąc są dość nietypowym tematem na tak ważne przemówienie, niemniej ważnym, ale no myślę, że są inne okazje ku temu, żeby takie wątki poruszać. Ehm, no Mnie bardzo rozczarowało, że kwestii klimatycznych praktycznie w nim się nie pojawiło wcale żadne. Tak? Mamy mowę o, o walce z plastikiem, mamy mowę o walce ze smogiem, niemniej jednak e, ta kluczowa kwestia, globalna kwestia została praktycznie całkowicie pominięta i to było takie moje największe rozczarowanie z tym ekspoza.
0: Kuma, twoje refleksje tak...
4: Tak, to ja może d- takie dwa punkty. Przede wszystkim te kwestie klimatyczne, no tam było odnawialne źródłach energii, zmianki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie, nie są cały czas postulaty wyrażone wprost, czyli na przykład lata wyjścia z węgla, czy coś w tym stylu. Natomiast biorąc pod uwagę obecny skład rządu i to, że mamy Ministerstwo Klimatu, no to myślę, że tutaj może po tych owocach poznamy, czy, czy faktycznie zjednoczona prawica obrała kurs na jakiś zielony konserwatyzm, czy coś, coś w tym stylu. Natomiast wracając już do samego expose, to, to to przemówienie było poprawne, jeżeli chodzi o, powiedzmy, rząd kontynuatorski, tak? czyli, czyli e, ciągniemy dalej te projekty, które rozpoczęliśmy, budujemy dalej to, co zaczęliśmy, natomiast brakuje mi tego w tym ekspozycie, czego brakuje mi w zasadzie w całej polskiej polityce zagranicznej, czyli ona jest robita, robiona na użytek wewnętrzny, nie zewnętrzny. Brakowało mi takich sygnałów też do, do, dla zagranicy które mogłyby iść takimi, można powiedzieć, motami. Odbijałyby się w przestrzeni informacyjnej Europy, czy, czy nawet świata. To jest no, coś, co, co pokutuje jest, niestety u nas, jeżeli chodzi o komunikację zewnętrzną, że nie składamy deklaracji, czy nie składamy obietnic na zewnątrz, tylko cały czas do, do wewnątrz. Więc wzbogacenie tego ekspoza o jakieś wątki właśnie skierowane do Niemców, Francuzów, czy, czy Amerykanów byłoby moim zdaniem sensowne.
0: To pozwolę sobie pociągnąć chwilę ten temat z Tobą. A gdybyś ty był spin-doktorem, pana premiera, albo gdybyś miał możliwość napisania mu takiego expose, to jakie wątki do zagranicy chciałbyś poruszyć i co w takim ekspoze musiałoby się zatem twoim zdaniem znaleźć, żeby nasi zachodni premierzy, je, zachodni partnerzy je odnotowali i przyjęli z no To
4: jest trudne i złożone pytanie. Oczywiście to przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, co zamierza realizować polska polityka zagraniczna. Natomiast pozostając z tej kwestii, na której się jako, jako tak orientuję, czyli kwestii energetyki i klimatu, no to wzbogaciłbym to przemówienie o, można powiedzieć, kontrę do wizji, niemieckiej wizji transformacji energetycznej Europy i tego, co się dzieje z klimatem w Europie. O właśnie korygowanie pewne tych postulatów niemieckich, czyli odniósłbym się na przykład do dyskusji o neutralności klimatycznej do 2050 roku. I zmiankował, że nie musi być ona osiągnięta w ten sposób, który Niemcy chcą, żeby była osiągnięta. Czyli na przykład. Y- zrobiłbym tu miejsce do przedstawienia polskiego projektu jądrowego, jako tej drogi, która jest pomijana przez, przez Berlin, albo jeżeli chodzi o Francuzów, to z kolei tutaj mógłbym skierować jakieś słowa poparcia, dlatego, że, że, że francuski rząd, jak donosiły niektóre media, złożył zamówienie w swoim koncernie EDF na sześć reaktorów jądrowych. Tutaj jakieś mosty próbowałbym budować, czy może poszedłbym szerzej, tak, i spróbował i no, może nawet na użytek wewnętrzny europejski tego, że w Europie w choćby w parlamencie europejskim coraz bardziej zieloni odgrywają coraz większą rolę. Można byłoby trochę zganić prezydenta Donalda Trumpa za to, że wycofał się z. Yy, rozpoczął proces wycofania Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, tak? I, i spróbować w takie tony uderzyć to.
0: Ale o, to jest. To, to ostatnie, złapić teraz za słówko, hmm. to ostatnie to jest chyba jednak trochę piękno duchostwo oczekiwać od premiera polskiego rządu, że w swoim expose wbije szpile prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Olga. Do,
3: Tak, zdecydowanie. To znaczy, no, nie ma się co oszukiwać. Polska polityka zagraniczna cały czas jest nakierunkowana bardzo na aspirowanie do zostania drugim, drugimi stanami zjednoczonymi, prawda? I właśnie to państwo dobrobytu, myślę, też jest takim romansowaniem z tą ideą make America great again, make Poland great again, tak? No, to mamy pewne podobieństwa bez wątpienia. Jednak rzeczywiście zgodzę się z tym, że rzeczywiście o ile byłoby to bardziej pobożne życzenie, gdyby premier Skrytykował um, decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wyjściu z porozumienia paryskiego. Tak dobrze by było, żeby coś takiego miało miejsce, ponieważ to uderza w nas wszystkich.
0: Czy gdybyś ty, bo postawić to samo pytanie, mogła zasugerować czy wskazać jakieś wątki, które powinny się koniecznie pojawić, to poza porozumieniem paryskim zwróciłabyś na coś jeszcze uwagę?
3: Eee, dla mnie. Nie musimy też wyłącznie jasne, trzymać się klimatu, tak.
0: wiesz, to, to nie jest tak, że, I
3: ma, nie mam zamiaru właśnie mm-hmm. odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ e, takim newralgicznym punktem e, była wzmianka moim zdaniem o e, w dalszym ciągu e, ochronie wartości polskiej rodziny, prawda? Tutaj parafrazuję, oczywiście to było e, bardzo ładnie sformułowane w ekspoze premiera. E, niemniej jednak, jak wiemy, to m, bardzo nie do końca wypaliło to sformułowanie, ponieważ też liberalne, które ja reprezentuję tutaj, e, mogą łatwo potraktować to, to sformułowanie, że właśnie nie szerzyć ideologii w polskich szkołach, no to właśnie nie szerzmy tej ideologii w polskich szkołach. tak? Tu pojawiają się z kolei kwestie religii, e, e, nauczania etyki e, i cały szereg związanych z tym kwestii edukacyjnych. Myślę, że Dobrze by było ten wątek pociągnąć w ekspozę troszkę szerzej. Dobrze by było wiedzieć, co pan premier miał na myśli, co konkretnie, jakie działania są planowane, ale znowu mamy tutaj ekspozę, tak? To nie jest plan działania rządu. To jest dopiero zwrócenie uwagi na pewne kwestie, które są dla rządu kluczowe i które będą kluczowe w najbliższych czterech latach. Niemniej jednak wydaje mi się, że, że ta kwestia ideologiczna mogłaby lepiej wybrzmieć, Tak. Żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy.
0: Mamy Mamy jeszcze trzy minuty, więc zdążymy pewnie odnieść się do krytyków premiera. No, skłamałbym, gdybym powiedział, że jest inaczej to odpowiedź na expose w wykonaniu jednego z liderów lewicy, Adriana Zandberga, zdominowało sferę komentarzy w w ostatnim tygodniu. No chyba, że ktoś z was się ze mną nie zgodzi, ale widzę, że wszyscy kiwacie głowami, że że chyba od tego tego nie da się uciec. Jakub, czy ty oglądałeś
4: to tak Tak. zwane kontre expose? Tak, oglądałem. oglądałem. To chyba nie dało się nie oglądać w (śmiech) ostatnim tygodniu, bo to było naprawdę komentowane przez wszystkich liczących się komentatorów. Natomiast, żeby też nie zabierać za dużo czasu, ale też opisać to, co ja o tym myślę, to dla mnie jest sygnał, tego, że te czasy tej opozycji, którą widzieliśmy Przez ostatnie 4 lata się skończyły I teraz PiS będzie miał w Sejmie Ludzi już zdecydowanie innego formatu Jeżeli chodzi o poziom Ewentualnych kontrataków i ostrzału Ich propozycji No i możliwości manewrowania Właśnie wy- wymanewrowania tej opozycji Z debaty Znacznie się skurczyły, bo po prostu widać, że, że to Teraz Lewica bierze na siebie to miano lidera I to myślę, że Będzie zauważane w ciągu już najbliższych kilku miesięcy Olga, czy Ciebie jako e, przedstawicielkę obozu
0: liberalnego martwi to, że miejsce merytorycznej opozycji e, tak ochoczo wyrąbała sobie tak szybko wyrąbała sobie w polskim parlamencie nowej kadencji Lewica właśnie? To
3: znaczy, powiem tak, z perspektywy liberalnej moim zdaniem bardzo dobrze, że opozycja jest Szkoda, że nie jest to opozycja stricte liberalna, ale no niestety momentum jak najbardziej niestety nie sprzyjało temu, żeby taka opozycja liberalna miała realną szansę wejścia wejścia do parlamentu, co też się nie zadziało, ponieważ w ogóle nie mamy odpowiednich przedstawicieli, nie nie ma się co tutaj niestety oszukiwać przemówienie posła Zandberga nie bez kozery szeroko komentowane. Było to świetne przemówienie pod kątem prezentacji. Tak? Tego też nam brakuje. Tak? Nie mówię tu tylko o, o liberałach, ale i o przedstawicielach i liderach opozycji jako takiej. Brakuje nam świetnych mówców, brakuje nam osób, które pociągną za sobą te masy, które zainspirują do, do aktywności politycznej i myślę, że to jest walor tego przemówienia. Tak? Że on rzeczywiście... Dla mnie może niekoniecznie było to coś, co chciałabym usłyszeć z mównicy. Niemniej jednak miejmy nadzieję, że, że sposób przemawiania zainspiruje też innych.
0: My do tego... Właściwie uczciwie należy powiedzieć, że nie wrócimy, bo przeniesiemy się się ze stricte politycznych sporów na przestrzeń dyskusji o energetycznych i klimatycznych konkretach już w drugiej części naszej audycji za chwilę. Ja natomiast, skoro wypływamy na szerokie wody, nie mogę nie przypomnieć, że trwa nasza radiowa zbiórka na wysyłkę Naszego radiowego kolegi Wiktora Batera do Syrii, gdzie planujemy przygotować dla Państwa dwa tygodnie relacji na żywo z pogranicza syryjsko-turecko-kurdyjskiego. Wiktor Bater byłby tam, przygotowywał i pilnował, abyście byli Państwo na bieżąco przez dwa tygodnie. Będzie to jednak tylko możliwe wyłącznie jeśli wspomożecie naszą radiową zbiórkę na zrzutka.pl ukośnik Halo Radio i dorzucicie się chociażby skromnym piątakiem lub dyszką, którą przy warszawskich cenach wydalibyście spokojnie na ćwierć kawy tutaj przy Placu Unii w Warszawie. My wracamy za chwilę. Teraz zostawiam was z parowym stelarem i utworem Step 2. To jest Halo Radio 13.25 w sobotę.
5: Na stronach jest minister Burtyka, bo to jest teraz minister White, środowiska.
4: Teraz minister Woś, like desygnowany birth, minister jade, środowiska, jest ministrem w u Po prostu nie no, jestem. pan minister Burtyka przejmuje środowisko, zostawi należy wszystkich wiceministrów, więc zobaczymy, bo to czekam na ustach w oddziałach administracji. 28
5: lat.
4: Yeah, czy to jest ser miana taki tak tak, tak,
5: tak.
6: Znaczy, jest ja
4: To jest tam jest jest jest
0: 13.30 do sobotnie popołudnie Halo Radio. Ze mną Jakubem Dymkiem i moimi gośćmi są w studiu cały czas Olga Łabendowicz, Libertę.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Cześć teraz jeszcze i Kuba Wiech, Energetyka 24. Dzień dobry. Kochani, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwo Klimatu. Hot or not. Czy cieszy was powołanie nowego resortu dedykowanego sprawom klimatycznym? Czy uważacie to jednak za pewnego rodzaju wybieg mający spacyfikować krytyków rządu, którzy mówią, że nic się w prawach klimatu w Polsce w ostatniej kadencji dobrego nie wydarzyło? Więc więc premier Morawiecki, będący człowiekiem bez wątpienia światowym, europejskim, wiedział, że należy taki projekt przedstawić, żeby zamknąć usta opozycji. Olga.
3: Mam nadzieję, że nie jest to zabieg czysto marketingowy. Mam nadzieję, że Ministerstwo Klimatu naprawdę klimatem się zajmie porządnie, ponieważ jest taka potrzeba, ewidentnie. Niemniej jednak myślę, że czas pokaże. Na razie nie, chcę, nie chciałabym się wypowiadać, czy hot or not. Miejmy nadzieję, że nie too hot, ani nie too not. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niemniej jednak już sama inicjatywa godna pochwały pan minister Kurtyka, zobaczymy, co zdziała. Jego pierwsze wystąpienia dają nadzieję na to, że zajmie się porządnie całym szeregiem kwestii związanych z klimatem, ale także ochroną środowiska, ponieważ po części kwestie smogu, czy kwestie zanieczyszczenia plastikiem są tak z pogranicza, prawda? Poczekamy, zobaczymy, po prostu. Tak bym powiedziała na ten moment.
4: Jakub, tak, PiS niejako przemilczał tematy klimatyczne w kampanii, to znaczy nie akcentował ich prawie w ogóle, a tymczasem w ciągu ostatnich kilku lat doszło do tego, że globalne ocieplenie już jest w stanie wyciągnąć ludzi na ulicę, no i też jest w sku- stanie skłonić tych ludzi do głosu na tę czy inną partię. Myślę, że to dostrzegł Grzegorz Schetyna i wstawił sobie do koalicji zielonych, którzy są partią no, taką, można powiedzieć, planktonową, bo to ma promil poparcia. Natomiast myślę, że dlatego oni się znaleźli w koalicji obywatelskiej, żeby wyjść z tym elektoratem, wyjść do tego elektoratu środowiskowego z pewną poszerzoną ofertą. Tego Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło, natomiast myślę, że teraz zorientowało się, że to jest pole, na którym można nadrobić trochę poparcia. I temu ma służyć Ministerstwo Klimatu, w moim mniemaniu. Natomiast to, co się będzie tam realnie działo, to tak naprawdę zobaczymy w ciągu następnych kilku miesięcy, bo czekamy cały czas na ustawę o działach administracji rządowej. Zobaczymy, jakie departamenty trafią do poszczególnych resortów. Zobaczymy tak naprawdę, co z tego, co się mieściło dawniej w Ministerstwie Energii, przejmie ministerstwo Aktywów Państwowych, co trafi do Ministerstwa Klimatu, nad czym będzie miał piecze pan minister Woś, który będzie się zajmował zasobami naturalnymi. Więc te tematy są jeszcze, jeszcze przed nami. To może potrwać koło po nawet dwóch, trzech miesięcy. Zależnie też od tego, jak Senat będzie współpracował z, z większością sejmową. Natomiast sam fakt, że mamy Ministerstwo Klimatu, jest dosyć wyjątkowy na płaszczyźnie europejskiej. i Jest takim ciekawym wybiegiem już w tym momencie PR-owym. Mamy też bardzo dobrego ministra klimatu do zadań, które czekają. Ten, ten resort, bo pan minister Kurtyka ma doświadczenie w resorcie energii, ma doświadczenie w Ministerstwie Środowiska, był i jest, zresztą cały czas jeszcze przez te kilkanaście dni prezydentem COP24, wkrótce przekaże tę pałeczkę w, podczas COP25, więc ma, wie, jak prowadzić negocjacje, często pod no, naciskiem i czasu, i konfliktu interesów. Mam nadzieję, że, że pomoże nam to w negocjacjach z Brukselą Twardych, ciężkich i prowadzonych z drugiej strony przez sekretarza komisarza do spraw klimatu Fransa Timmermansa.
0: Ja mam wrażenie, że jesteście cały czas bardzo łagodni w swoich ocenach względem tego, co. Nowa kadencja może przynieść lub ostrożnie optymistycznie po prostu, ale czy nie jest tak, że po czynach ich poznacie i czy nie powinniśmy już teraz na poważnie w roku 2019 nie wyłącznie spekulować, ale odnosić się do tego, co zostało zrobione lub nie i tak naprawdę w jakich obszarach musimy w ogóle nadganiać i gdzie musimy intensyfikować wysiłki, bo mamy za sobą lata zaniedbań. Czy to ja jestem zbyt krytyczny, a tak naprawdę należy tak ze spokojem spoglądać w przyszłość i mówić, że no mamy to Ministerstwo Klimatu, dajmy mu czas, zobaczymy co będzie. Olga. To znaczy
3: absolutnie moim zdaniem nie ma mowy o spokojnym czekaniu. tak? Wydaje mi się, że jako obywatele powinniśmy też aktywnie działać oddolnie i to też ja robię osobiście, działając czy w strajku klimatycznym, czy w Extinction Rebellion, czyli dwóch ruchach, które rzeczywiście krajowo, czy międzynarodowo starają się zwracać uwagę na kwestie klimatyczne, niemniej jednak Rzeczywiście ostatnich kilka lat niewiele zmian przyniosło w kwestiach zarówno ochrony środowiska, a nawet pogorszyło sytuację w pewnych zakresach, a w kwestiach walki z kryzysem klimatycznym nie zrobiliśmy praktycznie nic tak powstaje ostrołęka C, węgiel ma się dobrze, a nawet ma się mieć jeszcze lepiej w najbliższych latach. Od polityki węglowej rząd nie planuje odchodzić z tego, co widzimy przynajmniej na ten moment. To są takie punkty, które absolutnie moim zdaniem nie powinny mieć racji bytu. Na tym etapie, kiedy mówimy o tym najnowszy raport IPCC, który pokazuje, że już nie mamy siedmiu lat na wprowadzenie zmian, tylko pięć lat, a nawet może trzy lata na wprowadzenie radykalnych zmian o charakterze globalnym. To nie jest moment na łagodne zastanawianie się, czy Ministerstwo Klimatu będzie działać aktywnie. Ono po prostu musi działać aktywnie. Dobrze, że powstało. Co zrobi? tak jak kolega wspomniał, zobaczymy. Na ten moment nie jesteśmy w stanie moim zdaniem ocenić, co się tam zadzieje, ponieważ deklaracja nie jest jeszcze działaniem.
0: Jeden z naszych komentatorów i słuchaczy na czacie pisze, zapowiada się kolejna z rzędu susza, bo jesień jest prawie bezdeszczowa, nie ma przysłowiowej jesiennej chlapy, na wiosnę 100% będzie kolejna cenowa apokalipsa żywności i od tego zacznie się początek końca pisu.
4: Tak. Ostatnio... Ostatnio... Tak się, za, tak się zacznie, nie, tak Nie, To jest takie tak, w sensie, teraz przejmuję wątek. Ostatnio widziałem badania jednego z banków dotyczące ceny pietruszki, tej sławetnej ceny pietruszki, która tam była tematem wyborczym jeszcze niedawno. Jak się okazało, teraz pietruszka jest tańsza niż była dwa lata temu. O, to jest dobra tak, wiadomość. Także to jest bardzo akurat. dobra wiadomość. Ja, że nie, ma, ja nie mam obiadu na sobotę. A, no to, to tym bardziej. Też na niedzielę jakiś rosołek, tam coś się da, z, da, da zrobić. Natomiast y, czy czeka nas y, susza? To pewnie, pewnie tak, no bo oczywanie tu postępuje, ten klimat się zmienia i to widzimy już gołym okiem. I to jest ciekawe, nawet rolnicy, którzy w Polsce rolnicy, którzy są takim elektoratem właśnie PiSu, ludowców, są świadomi tego, jakie zagrożenia czekają ich ze strony klimatu, jeżeli nie będą podejmowane pewne działania. Dlatego ten, moim zdaniem, już żadna partia w tym momencie w Polsce, nie idzie w takie negowanie tego, że, że mamy do czynienia z antropogenicznym, z antropogeniczną zmianą klimatu. Został a, kom, jeszcze a co z Konfederacją? W Konfederacja? Została tam tak naprawdę jedna osoba, która hmm. całe, cały Wciąż czas... nie wierzy. Cały czas, tak, jest odporna na fakty, natomiast inni działacze już mówią otwarcie, że tak, mamy zmianę klimatu, oczywiście człowiek tutaj jest głównym motorem tych zmian i to takie, takie stwierdzenia składają ludzie z Konfederacji. Więc to świadczy o tym, jaka zmiana zaszła w ciągu ostatnich kilku lat na polskiej scenie politycznej. Jeszcze w 2011 roku, czy, czy, czy w, wcześniej w siódmym, czy w, w piątym podczas wyborów, to byłoby wręcz tak, temat klimatu prawie by się nie pojawił praktycznie. Teraz jest już jednym z głównych kwestii, kwestii wyborczych. Natomiast no, czy, czy, odnosząc się do tego pytania, czy, co, co z działaniami, no, ja tylko podkreślę, że my jako Polska i nawet my jako Europa nie jesteśmy tym kluczowym graczem, jeżeli chodzi o klimat. A, bo...
0: i w tym momencie wjeżdża chiński słoń
4: Tak, jest chiński słoń, którym jak donosi Financial Times w ciągu ostatnich 18 miesięcy oddano do użytku 42,9 gigawatów mocy węglu. Planuje się jeszcze 148. Niemiecki Think Tank donosi, że planuje się w ciągu najbliższej przyszłości przewidywalnej 226 gigawatów. To jest więcej niż ma Europa. No właśnie, węgiel. Po, dla,
0: dla skali, dla porównania, no to są powiedz naszym słuchaczom i słuchaczkom, to to są olbrzymie... Te moce,
4: które zostały już teraz oddane w ciągu 18 18 miesięcy, więc półtora roku, czyli 42,9 gigawata, to jest mniej więcej tyle samo mocy w elektrowniach, ile ma cała Polska, we wszystkich dostępnych, więc oni to oddali w półtora roku. W węglu. Ty, tylko w węglu. E, więc to są takie, takie wymiary wartości. E, więc to, jeżeli Polska sobie ograniczy, e, na przykład ostrołękę C zbuduje na, na gaz albo na, na węgiel, to jest praktycznie niezauważalne. My musimy stworzyć mechanizmy, to odniosę się do tego, o czym mówiłem no, na początku, czyli to krytyka Donalda Trumpa. Bo to nie chodzi o to, żeby po prostu powiedzieć, że prezydent USA jest zły, tylko chodzi o to, żeby zasygnalizować przez to i zbudować w, może swoją pozycję wewnątrz Europy, że czas wymyśleć realne i skuteczne metody walki o ten klimat, bo to, co mamy teraz, po prostu nie działa i to widać chociażby po globalnych emisjach, które z roku na rok rosną.
0: Olga, ty wspomniałaś o strajku klimatycznym i o Extinction Rebellion. Szczególnie ta druga organizacja, czy druga koalicja jest znana z takich spektakularnych i widowiskowych akcji, ale o jaki postulat tak naprawdę dzisiaj walczą te środowiska, te organizacje, te koalicje, te grupy, które Uważają, że dotychczasowa polityka klimatyczna i energetyczna jest po prostu zła. Jeżeli one przychodzą pod, pod parlament, czy tak. pod, pod pałac prezydencki, prezydencki co, co w największym skrócie tak naprawdę krzyczą?
3: Extinction Rebellion ma przynajmniej strajk, który odbył się teraz, strajk głodowy pod, pod parlamentem w Warszawie, który miał miejsce z 21 na 22 listopada, więc to jest świeża sprawa, tak, dopiero się odbył. Postulaty były trzy. Jednym z najważniejszych było o tym, żeby debata o klimacie była używała języka takiego, jaki jest wymagany. Tak? Czyli mówić o faktach, mówić o konkretach, mówić o liczbach. Nie rozmywać tej debaty na jakieś bliżej nieokreślone zagadnienia, które tak dotkną nas wszystkich, tylko mówić rzeczywiście, jak te zmiany wpłyną na każdego z nas. Drugim postulatem to było podjęcie realnych działań, tak? I i myślę, że właśnie odpowiedzią, ponieważ te postulaty nie pojawiły się teraz, prawda? One już istnieją od od co najmniej kilku miesięcy w Polsce, z z ramienia właśnie Extension Rebellion, Polityczna, polityczne podejmowanie działań, które będą miały rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje w kraju, ale i w Europie, ale i na świecie. I trzecim, i myślę, że takim też kluczowym jest edukowanie. Tak? Czyli tak, mówimy o języku, mówimy o działaniach, ale mówimy też o tym, żeby uświadamiać społeczeństwo i uświadamiać innych polityków. Tak? Tu wspomnieliśmy, że, że w Konfederacji ostał się jeden samotny, niewierzący. Tego człowieka trzeba uświadomić, tak? Jeżeli mamy w swoim otoczeniu i to jest apel Extinction Rebellion nie tylko do polityków, ale do nas wszystkich, tak? Jeżeli mamy w swoim otoczeniu kogoś, kto jest niedowiarkiem i i, i nie chce przyjąć do wiadomości, że jego codzienne wybory też mają realny wpływ na to, co się dzieje, Trzeba łagodnie, ale i radykalnie czasami starać się tę osobę uświadomić.
0: Na, 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 na czym polega łagodne, a czy radykalne uświadomienie kogoś? Nie obijając jego...
3: bawełnę, Po prostu tak mówić jak jest. Cały ruch Extinction Rebellion zakłada się, zasadza się na zasadzie pokojowego, ale właśnie radykalnego demonstrowania wpływu zmian klimatu na, na naszą rzeczywistość, tak? Czyli nikogo nie będziemy zmuszać ale poprzez demonstrowanie tego, co się dzieje, jak się dzieje i rzeczywistych konsekwencji naszych decyzji, próba czasami karkołomna zmiany mentalności społecznej. tak, To się dzieje. To jest ten plus. Rzeczywiście ostatni rok myślę, że był takim kluczowym i tu właśnie wystąpienia młodych aktywistów jak Greta Fenberg, czy, czy, czy całych marsze, które miały miejsce w Londynie, tak, blokada centrum biznesowego, czy też to, co powoli zaczyna się dziać na ulicach polskich miast. W Łodzi, ponieważ ja na co dzień działam w Łodzi, więc to jest moje podwórko, prawda, aktywistyczne. W Łodzi coraz więcej osób przychodzi na strajki klimatyczne, coraz więcej osób angażuje się w działalność klimatyczną, co wpływa też na to, że postrzeganie tych ruchów już zmienia się, tak? To już nie jest jakieś nietypowe, odklejone od rzeczywistości statko osób, które próbuje... Wegan i cyklistów. Dokładnie. Chociaż tacy też są oczywiście, ale nie nie, nie krytykując, tylko raczej starając się odwrócić ten dyskurs i tę narrację, która spogląda na ekologów, czy osoby, które działają na rzecz klimatu w sposób krytyczny, pokazać ich jako osoby, które po prostu są prekursorami zmiany, która musi zaistnieć w całym, całym, całym społeczeństwie.
0: To była Olga Łobendowicz. Jeżeli macie pytania do naszych gości, to będzie na to czas za chwilę, w ostatniej części tej rozmowy. 48223905922 lub. 48223905933. Możecie do nas dzwonić. Możecie też zostawić swoje pytania na skrzynce pocztowej dymekmałpa.halo.radio lub teraz maupa@halo.radio lub na czacie na YouTubie. E, krótkie pytania zdążę przekazać naszym gościom w ostatniej części naszej rozmowy. Do e, tego tematu z Jakubem Wiechem i Olgą Łabędowicz wracamy za chwilę. Zostawiamy was z Xanaxem i utworem Styropian.
5: Których ciebie nie zabiorę, mam Kilka takich snów, co czasem mi się śnią I trudniej po nich stać, o ósmej mam Kilka tajnych przejść, kilka wysp jak A odkrywanie ich jest błędem przez Uchylone drzwi, widzę kilka z Wiem, że nie są warte
7: świeczki prze. Że...
0: Obywatelskie. 13.48 Słuchacie Halo Radio, to sobotnie popołudnie ze mną, Jakubem, Dymkiem i moimi dzisiejszymi gośćmi, Olgą Łabędowicz. Dzień dobry, Państwo. I Kubą Wiechem. Dzień dobry. Kochani, zbliża się barburka. A premier Mateusz Morawiecki jest nowo wybranym, debiutującym posłem ze Śląska, z Katowic. Stąd też pytanie nieco spekulatywne, ale co ma swoim wyborcom na Śląsku, w Katowicach z okazji święta 4 grudnia powiedzieć premier Jakub?
4: Tak, to, to znaczy, ja myślę, że akurat Barburka, czyli to święto górników, no jest osadzone w tradycji, że yy, w zasadzie można powiedzieć to co rok temu, tak, podziękować za pracę i za, 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 za trud i, i, i tutaj już jest świętowanie Barburki jest obwarowane pewnymi, pewnymi zwyczajami, natomiast rozumiem, że to jest zakamuflowane pytanie o to, co ma im powiedzieć, czy znajdą pracę jeszcze za, za kilka lat, czy Polska będzie odchodzić od tego węgla, jeżeli tak, to kiedy. No więc Polska musi odchodzić od węgla i to wynika nie tylko z naszych uwarunkowań, powiedzmy, klimatycznych i też z presji Unii Europejskiej, ale z tego faktu, że po prostu tego węgla zaczyna brakować. W ubiegłym roku 20 milionów ton musieliśmy importować, co jest jedną czwartą naszego zużycia węgla kamiennego, z tego względu, że po prostu nasze kopalnie są za mało niewydajne i nie, nie mogły pokryć naszego zapotrzebowania. Tak samo... No, te jednostki węglowe, które obecnie są w użyciu, w systemie elektroenergetycznym, będą przechodzić na emerytury. Nie dlatego, że będziemy je wygaszać, po prostu one się starzeją i trzeba je będzie czymś zastępować. Czym je zastąpimy, tego jeszcze dotychczas na razie nie wiadomo, bo polityka energetyczna Polski do 2040 roku nie jest jeszcze zatwierdzona, nie jest jeszcze oficjalna. Natomiast wiemy już na pewno, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat czekają nas, wyłą- czeka nas wyłączenia istotnych mocy. Tak samo niepewna jest jeszcze, jest jeszcze losy w elektrowni Bełchatów i, i tego, czy koncesje zostaną tam nadane na, na poszerzanie tych złóż, które zasilają tę jednostkę. Więc to jest jeszcze cały czas niestety nie wiadomo, i mam nadzieję, że właśnie minister klimatu i w połączeniu z ministerstwem aktywów państwowych odpowiedzą na te pytania, w którą stronę pójdzie polska energetyka.
0: Olga, co powinien premier Mateusz Morawiecki powiedzieć górnikom na
3: co powinien Co kolacji. Znaczy tak, Musimy pamiętać, że oczywiście za każdym przemysłem stoi człowiek. tak? I, i, I nie powinno być tak, że w momencie, kiedy jakiekolwiek radykalne zmiany są wprowadzane, które są konieczne, żeby ten człowiek był poszkodowany. Tak się siłą rzeczy zapewne stanie w przemyśle górniczym. Dlatego moim zdaniem tym, co premier powinien powiedzieć, to powinien zachęcać górników, szczególnie młodych górników, którzy dopiero teraz zaczynają w tym fachu działać, ponieważ wiemy, że że to jest też znaczna znaczna część całej 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 grupy górników pracujących w kraju. Powinni Powinien zachęcać młode, ale nie tylko młode osoby pracujące w tym przemyśle do tego, żeby się przekwalifikowały. Tak, To to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy jeszcze mają szansę. Teraz
0: młodzi górnicy, którzy skończyli szkoły, których jest coraz mniej, mają usłyszeć od premiera, że mają się przekwalifikować?
3: Moim zdaniem nie ma innej innej opcji. Jakie wyjście mamy? Tak, To znaczy, jak kolega powiedział, ten przemysł jest nie do utrzymania. Tak za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, czy to będzie wcześniej czy później, tak czy siak ten przemysł po prostu dokona swojego żywota. W momencie, kiedy jeszcze jest czas na to, żeby się przygotować na to, że energia będzie pozyskiwana z innych źródeł, to jest ten moment, żeby przygotować te pokolenia kolejne do tego, żeby mogły znaleźć dla siebie miejsce na rynku pracy. Tak? Nie ma innej możliwości moim zdaniem. Oczywiście jest to pogląd bardzo niepopularny i wiem, że grupy interesów e, mm, opowiadające się za, za prawami, przywilejami górników, ponieważ e, takie przywileje też, też są. E, oczywiście jest to praca bardzo ciężka, bardzo wymagająca. Nie ulega to wątpliwości, absolutnie tego nie kwestionuję. Niemniej jednak jest to praca bez przyszłości. Tak? I mamy dyskusję, czy roboty nam zabiorą pracę w tym przypadku, w tym przemyśle nic, ta praca po prostu przestanie istnieć sama w sobie, tak?
0: Jakub, ja chciałbym na chwilę przejść trochę w ogóle na płaszczyznę większego ogółu, czy teoretycznie jeszcze raz, chciałbym spróbować pochylić się nad tym, co mówił pan premier w ekspoze. Okay. Y- od strony tych wielkich górnolotnych zapowiedzi także tego, że my w ogóle będziemy inwestować w bardziej nowoczesne przemysły, że postawimy polską gospodarkę na innowacjach i tam pojawiły się także też przemysły cyfrowe i tam się pojawiły też zapowiedzi w ogóle tego, że będziemy krajem stojącym na takich postprzemysłowych, innowacyjnych, cyfrowych wartościach. Na ile ty ten... Skręt, czy zwrot polskiej prawicy w stronę radykalnej modernizacji uznajesz za wiarygodny i przyszłościowy?
4: To jest pytanie tak naprawdę o to, jakie zapowiedzi da się zrealizować w, ciągu, w, w, w zakresie tej, tej cyfryzacji, modernizacji i tak dalej. Natomiast myślę, że Liderzy Zjednoczonej Prawicy dostrzegają to, że ta, ta prawica kojarzona, no, to powiedzmy, z tym klasycznym wizerunkiem konserwatystów, oponujących wszelkiemu postępowi, no jest już trochę pase w tym rozumieniu polityczno-wyborczym. To znaczy, nie da się młodych ludzi przeciągnąć do ugrupowań konserwatywnych, prawicowych. Cały czas im wyjeżdżając takim programem e, tradycjonalistów można powiedzieć natomiast ta 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 e, nowoczesności pewnym zmianom, z zachowaniem wartości konserwatywnych no, jest e, trudny do, do, do odpowiedniego przedstawienia, ale myślę, że jest konieczne, jeżeli chcemy budować na przykład takie struktury, które będą w stanie oponować lewicy, która dosyć agresywnie gra na przykład na polu klimatu, czy, czy energetyki. I w tym, w tym zakresie myślę, że, że zwrotku zielonemu konserwatyzmowi, który podziela część postulatów lewicy, czyli na przykład uznaje konieczność działań w, 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 wobec antropogenicznego globalnego ocieplenia, a jednocześnie proponuje nieco inne rozwiązania, może bardziej oparte na mechanizmach rynkowych. Mało osób, kto wie, że pierwszy system handlu emisjami został zaproponowany przez ludzi Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych w latach 80. On dotyczył to prawda, nieco innych emisji niż teraz mamy systemy z dwutlenkiem węgla, a jednak była to próba, powiedzmy, z zachowaniem mechanizmów rynkowych uregulowania kwestii środowiskowych. Więc w tym momencie tutaj, no, ten, ten zielony standard, który obecnie znajduje się w ręku lewicy, można jak najbardziej odbić i można odbić to siłami konserwatywnymi, prawicowymi. I to widzę, że dostrzegają już już politycy właśnie Zjednoczonej Zjednoczonej Prawicy. No pytanie, co, co z tym zrobią? Czy to nie będzie po prostu na tej fazie deklaracji, czy to się nie zatrzyma?
0: Zbliżamy się do konkluzji, więc ostatnie Pytanie y, o ten sam temat. Odbijam do ciebie, Olga. Pan premier mówił, Polska musi nadal pracować na pozycji w globalnej sieci nowoczesnych gospodarek. Walutą takich gospodarek jest wiedza, talent, innowacje, regulacje, skuteczność i sprawczość. Wierzysz panu premierowi?
3: Z tym stwierdzeniem trudno się nie zgodzić, może poza tą regulacją, tak, jako liberałka. Ehm, czy wierzę... Że to się uda. Czy wierzę, że to się uda? Ehm, jeżeli tym sztandarem, nawiązując do, do, do wypowiedzi mojego poprzednika, nie tyle nie ten sztandar będziemy sobie odbijać, o ile będziemy się nim dzielić, jeżeli będzie w tej wizji miejsce dla opozycji, a przez opozycję mam na myśli nie tylko opozycję parlamentarną, ale i społeczną, czemu nie? Czemu nie? Jestem sceptyczna, ale liczę na najlepsze.
0: To była Olga Łabędowicz i Jakub Wiech, moi goście w sobotnim popołudniu Halo Radio. Dziękuję wam za obecność. Dziękuję, że przyszliście być z nami. Dziękuję. My wracamy z Adamem Ostorskim już za chwilę po 14:00. Zostawiamy was z Red Hot Chili Peppers.
8: Your favorite allies little loaded We got snacks and supplies It's time to leave this town It's time to steal away Let's go get lost Anywhere in the USA Let's go get lost Let's go get lost Blue you sit so pretty West of the one Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun, these smiling eyes are just a mirror for, so much has come before those battle lost and won. This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun
0: na 14 słuchacie państwo Halo Radio pierwszego medium obywatelskiego. To sobotnie popołudnie z Halo Radio i ze mną Jakubem Dymkiem i moim dzisiejszym gościem Adamem Ostolskim. Halo Radio. Moim gościem jest Adam Ostolski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego i współtwórca podcastu krytycznego. Cześć Adam.
9: Witam panie redaktorze, witam państwa. <głosy> Nie
0: musimy przed nikim udawać, że, że, że jesteśmy na pan. Znamy się z Adamem dobrych parę lat i mieliśmy okazję, nie wiem czy w radio, ale na pewno wielokrotnie rozmawiać na łamach różnych tytułów. Więc to dla nas nie pierwszy znak, aczkolwiek. I ty, ty chyba też nie debiutujesz tu w Halo Radio, jesteś po raz kolejny. Byłem w, edy...
9: w audycji Janka Śpiewaka w ubiegłym tygodniu.
0: Proszę, tydzień w tydzień. Adamie, my się umówiliśmy dzisiaj na rozmowę na tematy europejskie, których ewidentnie nie brakuje. Ja w. W tym pierwszym bloku naszej dzisiejszej audycji, gdzie przedstawiam prasówkę, starałem się chociaż pokrótce je wymienić i rzeczywiście e, jest ich niemało. Zapowiadając naszą audycję, napisałem, że pochylimy się z Tobą nad trzema kryzysami, które nieustannie wciąż nękają Europę czy znaczy kryzysem uchodźczym, e, kryzysem legitymacji władzy i kryzysem klimatycznym, politycznym, rozszerzeniowym. Jest ich więcej. E, a kryzys w Europie wydaje się być czymś permanentnym. Żebyśmy jednak zaczęli od konkretu, to coś, co mnie rzeczywiście żywo interesuje i na pewno będziemy mogli porozmawiać o tym in extenso, czyli sytuacja w Grecji i to, co dzieje się z trochę przez elity polityczne zakopanym pod powierzchnię naszej takiej doraźnej świadomości kryzysem uchodźczym i tym co robimy albo czego właściwie nie robimy. Więc jeśli mógłbyś tutaj teraz przejąć ode mnie pałeczkę i powiedzieć, dlaczego właściwie dzisiaj, 23 listopada w Polsce, musimy przenieść się do Grecji, żeby w ogóle ten temat na powrót otworzyć.
9: Grecja w ostatnich latach jest takim krajem, który płaci rachunki za źle zaprojektowane elementy integracji europejskiej. Na pewno od niemal dekady płaci już bardzo słony rachunek za błędną konstrukcję strefy euro. I od kilku lat, od czasu tak zwanego kryzysu uchodźczego płaci również rachunek za niepełną konstrukcję europejskiej polityki azylowej opartą na tym, że odpowiedzialność za rozpatrywanie wniosków azylowych spada na kraje, w których one zostały złożone co oznacza głównie kraje graniczne, Unii Europejskiej, a też dużo wniosków takich składa się w Niemczech. I nowy rząd grecki, teraz jest w Grecji prawicowy rząd, postanowił zaostrzyć politykę migracyjną, uszczelnić jeszcze bardziej granice, przenieść osoby oczekujące na decyzję o ich losie z wysp do lepiej strzeżonych, choć nie do końca zamkniętych obozów na lądzie utrudnić otrzymywanie azylu i ułatwić deportację do krajów pochodzenia osób, które tego azylu nie otrzymają. I z tym się wiążą również pewne zmiany na na płaszczyźnie europejskiej. Nowym komisarzem odpowiedzialnym za migrację ma być również Grek, Margarita Schinas. i w roboczej nazwie jego teki miał być komisarzem odpowiedzialnym za obronę europejskiego sposobu życia.
0: To to absolutnie pokazuje tutaj na polu samej semantyki, z czym w ostatnich latach mieliśmy do czynienia.
9: Tak, Marine Le Pen ogłosiła, że to jest jej wielki sukces i oczywiście można by bronić przewrotnie tezy, że europejski sposób życia jest oparty na gościnności i solidarności i my go chcemy bronić przed faszystami, którzy zagrażają naszym europejskim wartościom, ale nie sądzę, żeby to była pierwsza myśl, która przychodzi do głowy komuś, kto spotyka się z taką nazwą Teki. Powiedz mi,
0: Donald Tusk, jako ustępujący szef Rady Europejskiej, jako jeden ze swoich sukcesów przedstawił Nie wiem jakiego określenia tam użył, ale ograniczenie, powstrzymanie, zarządzanie kryzysem uchodźczym. Ja rzecz jasna uważam tę wypowiedź za po pierwsze niewłaściwą, ale też po drugie za za przechwałkę daleko na wyrost. A ty jak myślisz, czy Donald Tusk w ogóle powinien był o tym, o swojej roli w, w ostatnich latach na froncie migracyjnym i choć czym w ogóle wspominać, czy należałoby raczej ze wstydem po prostu tę sprawę
9: pominąć? Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że to jest jedna z tych niewielu rzeczy, którymi ustępujący przewodniczący rady mógłby się pochwalić. Natomiast rzeczywiście jest pytanie, czy, czy to jest czymś, czym wolno się chwalić, dlatego, że ten element nowej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, który nazywa się uszczelnieniem granic zewnętrznych, opierał się na szeregu bardzo kontrowersyjnych z punktu widzenia praw człowieka i praw podstawowych Unii Europejskiej również decyzji takich jak nieformalny deal z Turcją, polegający na tym, że Turcja będzie hamować napływ uchodźców z Syrii, co z kolei oznacza zwiększenie zainteresowania osób próbujących dostać się do Europy szlakiem z Libii do Włoch, który jest dużo bardziej niebezpieczny. To jest najbardziej niebezpieczna część Morza Śródziemnego, tam najłatwiej utonąć. To również jest współpraca rządu włoskiego z Libią i płacenie Libii za zawracanie uchodźców, którzy chcieliby się dostać do Europy. Europejska Partia Ludowa, której Donald Tusk został właśnie przewodniczącym, yy, uważa Libię za kraj bezpieczny. Co jest... Y- powiedzieć absurdem, to mało. Jest to absurdem, oczywiście, że jest to absurdem. Libia to nie tylko jest kraj, w którym się toczy wojna domowa, ale to jest również kraj, w którym uchodźcy przybywający przecież z z głębszych części Afryki, są narażeni na tortury, na gwałty, na na to, że zostaną wystawieni na rynku jako niewolnicy. Normalne aukcje niewolników się odbywają w tej chwili w Libii. Więc to z całą pewnością nie jest bezpieczny kraj i przyzwolenie na to, żeby ludzi zatrzymywać lub wręcz zawracać do Libii po to tylko, żeby odsunąć problem z naszego bezpośredniego pola widzenia to jest moim zdaniem zbrodnia. To jest zbrodnia przeciw ludzkości i cały sukces w cudzysłowie tej polityki uszczelniania granic zewnętrznych to jest tak naprawdę sukces odsuwania problemu z naszego pola widzenia sukces w odwracaniu oczu sukces w udawaniu, że świat który wiele państw europejskich w tym Polska w ostatnich dekadach destabilizowały jest takim miejscem, gdzie można tych ludzi zostawić Ale tego problemu
0: wiesz doskonale nawet przy użyciu masy zróżnicowanych środków odsunąć się w nieskończoność od nas nie da. I ta Grecja, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, jest tego doskonałym przykładem, bo w efekcie to, co obserwujemy, no to jest pewnego rodzaju spychologia, prawda? I przerzucanie problemów z centrum Europy na jej peryferia. Dotychczas tą sytuację humanitarną, czy kryzys humanitarny właściwie należałoby powiedzieć, miał... Pod swoim okiem lewicowy rząd Aleksisia Ciprasa, który no, przy wielu turbulencjach, ale jakoś się w siodle przez ostatnie lata utrzymywał. Dzisiaj widzimy już chyba otwarcie, że ta polityka e, nie mogła trwać w nieskończoność i koniec końców tak jak spychano kwestie troski nad uchodźcami i migrantami na Greków, tak też teraz godliwie kwestie ich ostatecznego z Europy wyrzucenia, deportacji spycha się na Grecję. Czy tak?
9: Na Grecję, na Włochy, na Hiszpanię, na na te kraje, które są najbliżej Afryki, najbliżej Bliskiego Wschodu, najbliżej tego źródła kryzysu uchodźczego, którym oczywiście jest wojna domowa w Syrii, jest terroryzm w Iraku. Od 2003 do 2017 roku Irak był dzięki wojnie z terroryzmem, w której Polska brała udział najbardziej narażonym na terroryzm krajem na świecie. W tej chwili został wyprzedzony przez Afganistan, również kraj, w którym Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi pomagała walczyć z terroryzmem. I także wojna w Syrii jest, zwłaszcza jej brutalność, jest w jakim stopniu także odpryskiem tej destabilizacji Bliskiego Wschodu, w którym braliśmy udział. To jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć tutaj, w Polskim Radio. Absolutnie. Bo bardzo często się spotyka w debacie publicznej taką opinię, że my przecież nie wywołaliśmy tego kryzysu. Że że to nie jest nasza Polaków wina. Tymczasem to jest nasza Polaków wina. To jest wina rządu Leszka Millera, ale to jest także wina wszystkich partii parlamentarnych, które głosowały za wysłaniem wojsk do Iraku czyli również Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, właściwie całego establishmentu politycznego. I my powinniśmy również wziąć odpowiedzialność także za skutki naszych działań. Ja nie mówię, że gdybyśmy nie byli winni, to nie powinniśmy być odpowiedzialni, bo oczywiście, kiedy widzimy ludzi, którzy są narażeni na śmierć, na tortury, na prześladowania, na skutki suszy, wywołanej kryzysem klimatycznym, ludzi rozpaczliwie szukających ratunku w Europie, to nie możemy się od nich odwracać. Nawet gdybyśmy byli 200% niewinni. Ale mimo wszystko warto zaznaczyć, że nie jesteśmy tak niewinni, jak nasi politycy, którzy już chyba zapomnieli, jak głosowali w sprawie wojny w Iraku, próbują nam to przedstawić. Wiesz, że
0: mnie do tego dwa razy nie trzeba przekonywać, bo ja o tak zwanych więzieniach CIA, czyli katowniach CIA w Polsce, pisałem obszernie. Ja żywo się tym tematem tortur i polskiego współudziału w destabilizacji Bliskiego Wschodu interesowałem, ale żeby postawić tę sprawę trochę pod włos zatem, Poprosiłbyś posłów klubu lewicy, żeby teraz uderzyli się w piersi, żeby um, odkupili winy SLD z roku 2005, żeby powołali komisję śledczą do spraw wyjaśnienia e, tajnych więzień CIA w Polsce i udziału Polski w destabilizacji Bliskiego Wschodu, bo to są wszystko radykalne postulaty, które możemy sobie komfortowo wygłosić tutaj we dwóch razem z naszymi słuchaczami i słuchaczkami, ale koniec końców ich adresatem powinni być chyba nasi sejmowi reprezentanci.
9: Mam nadzieję, że będą podnosić te tematy w debatach sejmowych. Ja myślę, że nie tylko lewica czy część klubu lewicy ma powody, by się bić w piersi, tak jak wspomniałem, cały establishment polityczny poza Ligą Polskich Rodzin i samoobroną głosował za wojną w Iraku i cały establishment polityczny, w tym Platforma Obywatelska, która bardzo niemrawo prowadziła śledztwo w sprawie tajnych więzień i Prawo i Sprawiedliwość, którego prezydent odmówił, tak Kaczyński odmówił zwolnienia z państwowej kluczowych świadków, mają również swój współdział w tuszowaniu tej sprawy. Nie wiem, czy ona będzie wyjaśniona szybko i czy w tej kadencji jest na to szansa. Dla mnie w tej chwili priorytetem byłoby jednak przyjrzenie się temu, co można zrobić, aby pomóc tym ludziom, którzy utknęli w obozach w Grecji, we Włoszech, na Malcie. Jak moglibyśmy jako Europejczycy solidarnie podzielić się honorem związanym z tym, że ich przyjmiemy na naszym kontynencie? My do tego tematu z Adamem Ostolskim wrócimy za chwilę
0: po piosence, ale skoro przy Bliskim Wschodzie jesteśmy i tym, co możemy zrobić, żeby nie odwracać oczu, to przypomnę o naszej haloradiowej zbiórce na wysłanie korespondenta do Kurdystanu, do Rożawy, Wiktora Batera, uznanego, doświadczonego dziennikarza, który mógłby, i mam nadzieję, że to się stanie, pojechać i relacjonować sytuację na bieżąco, na miejscu, na żywo dla słuchaczy i słuchaczek Haloradia, wypełniając tę lukę, której nie wypełnią ani media komercyjne, ani media tak zwane publiczne, które jeżeli w czymś są zgodne, to w tym, że sprawy zagraniczne nie interesują ich Prawie wcale. Wiktorowi Baterowi w jego wyjeździe i nam redakcji Halo Radio w wysłaniu go do tego zapalnego regionu świata możecie pomóc za pomocą zbiórki na zrzutka.pl ukośnik Halo My za chwilę kwadrans po 14 wracamy z Adamem Ostolskim. Zostawiamy was na chwilę na te kilka minut z Milo i utworem Light.
1: Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. Dziewiętnasta, dwudziesta
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: słuchacie Halo Radio, sobotniego popołudnia ze mną Jakubem Dymkiem i moim gościem Adamem Ostorskim. Dzień dobry raz jeszcze, cześć. Witam ponownie. Adamie, zacząłeś naszą rozmowę tak mocno, że ja nie wiem jak wyjść z tego, czy jak przejść na tematy cokolwiek gatunkowo lżejsze. I widzę też po głosach naszych słuchaczy i komentarzach, które spływają, że ten temat ewidentnie jakoś wymaga się, domaga się kontynuacji. Więc zostańmy jeszcze przez chwilę przy europejskiej pysze i tym, co europejscy przywódcy robią lub nie robią i jak widzą swoją globalną rolę. I to naturalnie prowadzi nas do słów Emmanuela Macrona, który powiedział kilkanaście dni temu w głośnym wywiadzie dla The Economist, że NATO przeżywa stan śmierci klinicznej i że mm, jesteśmy w sytuacji, w której, no właśnie co, musimy na nowo wymyśleć
9: swoje miejsce w świecie? Na pewno wypowiedź Macrona y- związana jest z bardzo dużymi ambicjami Francji związanymi z rozwojem europejskiej polityki obronnej. W ostatnich latach w Unii Europejskiej uruchomiono kilka projektów integracyjnych w dziedzinie obronności i Francja wydaje się mieć nadzieję, że będzie to początek takiej realnej suwerenności strategicznej Europy w kwestii obronności. Niemcy jako drugi główny partner w dyskusji o kształcie Europy wolałyby widzieć w tej współpracy zapowiedź wzmocnienia europejskiego filara NATO. Natomiast warto, warto, mówiąc o europejskiej polityce obronnej, której Francja oczywiście chce być liderem i to Francja nadawałaby w niej ton, bo Niemcy nie mają ani wielkiej armii, ani wielkiego doświadczenia w używaniu jej poza swoimi granicami. Tu Francja po ewentualnym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie krajem o największym doświadczeniu militarnym. Warto widzieć, że ta krytyka śmierci mózgowej, to trochę więcej niż śmierć kliniczna, śmierci mózgowej na to ona jednak ma podwójne ostrze, bo z jednej strony wydaje się być taką wypowiedzią antyamerykańską i wzywającą Europę do tego, żeby bardziej stanęła na własnych nogach, co uważam za dobry kierunek, z pewnymi zastrzeżeniami, o których może później będzie czas powiedzieć, ale też warto pamiętać, że NATO to nie równa się Stany Zjednoczone. NATO,
0: Patrząc na to z polskiej perspektywy, czy aby na pewno?
9: NATO jest sojuszem, który Stany Zjednoczone wykorzystują do realizacji swoich celów, ale który również je ogranicza. I to było widać także przy okazji wojny w Iraku, o której już mówiliśmy. To nie była operacja natowska, bo Stanom Zjednoczonym nie udało się wówczas przekonać swoich partnerów z NATO. Więc to jest taka dwoistość w to wpisana, która sprawia, że osoby, którym zależy na takim bardziej wielostronnym i negocjowanym ładzie międzynarodowym, zawsze powinny preferować NATO w stosunku do dwustronnej współpracy poszczególnych krajów ze Stanami Zjednoczonymi. Polska oczywiście jest przykładem kraju, który... Pod obecnym rządem y, przedkłada współpracę dwustronną z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi nad współpracę wielostronną w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To może wydawać się niuansem, ale to długofalowo naprawdę robi y, różnicę. To zostańmy
0: chwilę przy tym i ja pozwolę, że trywializujemy jeszcze ten wątek, Zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że Polska po prostu postawiła w relacjach międzynarodowych wszystko na jedną kartę i jest to karta transatlantycka?
9: Tak, można powiedzieć nawet jeszcze bardziej brutalnie, że Polska wkłada wszystkie jajka do jednego koszyczka. Lekceważąc, odchodząc od takiej doktryny polityki zagranicznej, którą... Najlepiej chyba wyrażał Bronisław Geremek, ale która jednak była, przyświecała bardzo wielu ministrom spraw zagranicznych, czyli żeby naszą obecność w Europie, współpracę z europejskimi sojusznikami i naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi równoważyć, żeby żadna z nich nie była ważniejsza od tej drugiej. Ja nie chcę mówić, że to jest idealna doktryna polityki zagranicznej dla Polski, ale na pewno jest bardziej racjonalna niż wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyczka, co obecny rząd staje się robić. A to
0: ignorowanie europejskich partnerów, czy niezdolność lub brak woli do współpracy z nimi w kontekście wypowiedzi Macrona ma, twoim zdaniem, jakiś głębszy sens, czy jest tylko taką formułą obrażania się, strzelania fochów i pokazywania całej reszcie Europy zgodnie z doktryną wstawania z kolan. Gdzie ich miejsce? Ja,
9: przyznam, że jestem zdezorientowany, bo... <grym> A y... Ciebie nie jest łatwo zdezor- zdezorientować. Ja, Jarosław Kaczyński ma na swoim koncie takie wypowiedzi, w których popierał w ogóle pomysł utworzenia europejskiej armii, co jest yy, celem bardzo ambitnym. I wskazywałoby na gotowość bardzo daleko posuniętej integracji w tym obszarze. Z kolei jednak Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości bardzo długo opierała się przed przystąpieniem do projektu PESCO. Trwałej, wzmocnionej współpracy w kwestiach obronnych. W końcu przystąpiła w tym projekcie PESCO, który jest najbardziej ambitnym projektem współpracy wojskowej w Europie. W tej chwili uczestniczy 25 państw członkowskich, czyli wszystkie poza Wielką Brytanią, Danią i Maltą. I Polska również.
0: Czy ten pomysł w ogóle, żeby pozostawić relacje transatlantyckie w rękach Andrzeja Dudy, a europejski pion decyzji przenieść do kancelarii premiera i zintegrować jakby z alejami ujazdowskimi e, politykę europejską na kolejne lata? Wydaje ci się być rozsądne?
9: Samo w sobie to jest rozsądne, bo warto pamiętać, że polityka europejska, a zwłaszcza koordynacja polityki europejskiej, to nie jest element polityki zagranicznej. zagranicznej. <grytanie> tak. e, to jest element polityki wewnętrznej, i to rozwiązanie, które przeforsował minister Radosław Sikorski, żeby koordynację polityki europejskiej przenieść z UKIE rozwiązanego przez rząd Platform Obywatelskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych był chybiony, dlatego że koordynacja polityki europejskiej oznacza, że musimy pilnować tego, czy to jak rozumiemy polski interes zgadza się z tym, jak Unia Europejska będzie chciała regulować rolnictwo rybołówstwo, współpracę podatkową, prawa autorskie, mnóstwo różnych rzeczy, które jednakowoż nie są pierwszym punktem zainteresowania polityki zagranicznej. W większości państw europejskich, jeśli nie ma odrębnego urzędu koordynującego politykę europejską, to zajmują się tym Ministerstwa Gospodarki albo Finansów. Więc to, że w nowym rządzie będzie Ministerstwo do Spraw Europejskich wyodrębnione, osobne od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to jest dobra decyzja. Natomiast ja ciągle nie widzę tutaj gotowości, żeby naszych europejskich partnerów i w tym wymiarze, w jakim to jest nasza polityka wewnętrzna, i w tym wymiarze, w jakim to jest element polityki zagranicznej, traktować równie poważnie, jak naszych partnerów amerykańskich. I to jest oczywiście strategiczny błąd. To było widać przy okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Kto naprawdę poważnie traktuje Polskę? Komu naprawdę zależy na tym, żeby z Polską mieć dobre relacje? Okazało się, że to są Niemcy. Okazało się, że Niemcy odeszły od własnego protokołu dyplomatycznego i przysłały jednocześnie prezydenta i kanclerz na obchody tej rocznicy. Co jednak Angela Merkel jest osobą, która wciąż trzęsie Europą. To, że ona przyjechała na obchody, których przemawiał prezydent Niemiec, a ona siedziała i przysłuchiwała się jego przemówieniu, to naprawdę był gest wielkiej pokory i wielkiego zaangażowania w to, żeby relacje z Polską poprawić. Ja takie działania po stronie rządu niemieckiego od wielu lat widzę. Także jest dążenie do tego, wyciąganie ręki, zapraszanie. Wydaje się, że Polska jednak przynajmniej pod tym rządem zdecydowanie za dużo stawia na relacje transatlantyckie. Zaczęliśmy od
0: Makrona i tej nowej, nowej starej geopolitycznej układanki, w której koniec końców miejsce Polski i tak gdzieś tam zdeterminują tarcia i relacje między większymi podmiotami. Ewidentnie, ja tak przynajmniej myślę, powiedz mi, jeżeli się mylę, w tej kadencji wyzwaniem dla naszego rządu będzie odnalezienie się między Francją a Niemcami właśnie, czyli gdzieś tam w tym trójkącie wajmarskim, który istnieć jakoś przestał w ostatniej ostatniej kadencji rządu. Czy w sprawie, bo od tego zaczęliśmy, obronności, bezpieczeństwa NATO, relacji transatlantyckich, stosunków w ogóle do świata pozaeuropejskiego naszemu rządowi powinno być bliżej do Niemiec czy do Francji?
9: W jednych sprawach bliżej do Niemiec, w innych sprawach bliżej do Francji natomiast gdzieś powinno w ogóle być bliżej, to znaczy trzeba mieć jakieś zdanie na ten temat i do tych wyzwań doliczyłbym jeszcze wyzwanie polityki klimatycznej, tym się będzie zajmował jako wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Timmermans co rokuje, że będzie się zajmował tym poważnie i co oznacza, że Polska naprawdę będzie musiała poważnie zastanowić się nad tym, jaką prowadzić politykę klimatyczną. Ja ciągle widzę tutaj duży opór w klasie politycznej, też bez względu na to, czy po stronie rządowej, czy opozycyjnej. Mam nadzieję, że obecność Lewicy w Sejmie jako pierwszego klubu parlamentarnego, który jako całość będzie podnosił poważnie kwestie zmian klimatu Zmieni trochę tutaj w tej układance, ale też do tego oporu warto się odnieść, bo wyobraźmy sobie, że mamy połowę XIX wieku i jesteśmy w ramach jakiejś Unii, która mówi nam, żeby budować koleje, ale polski rząd gdyby wtedy był mówi, ale my tutaj mamy branżę koniarską, to zabije nasz transport dyliżansowy nasi hodowcy koni po prostu będą bankrutować. Całe regiony pozostaną bez pracy. Nie możemy dopuścić do tego, żeby nasze hodowle koni, które są sercem i napędem polskiej gospodarki, były narażone na szwank przez ideologów z takiej czy innej stolicy, którzy chcą nam tutaj budować drogi żelazne, nie wiadomo po co. Więc polski opór wobec polityki klimatycznej, który jest... Znowu pewną stałą, bo bardzo dużo krwi w Europie napsuł Donald Tusk jako premier i potem kolejni premierzy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości również. Dlatego, że postrzegali polski interes jako obronę miejsca węgla w energetyce. Ale to jest dokładnie tak samo jakby w epoce, kiedy świat idzie do przodu i buduje koleje, mówić, że my będziemy bronić transportu Konnego, bo jesteśmy potęgą tego, tej branży w Europie. Adam, ta metafora jest
0: naprawdę niezwykle obrazowa. My musimy teraz na chwilę przerwać naszą rozmowę. Zostawiam naszych słuchaczy i słuchaczki z Amber Simone i utworem Strawberry Kisses. My wracamy za chwilę po wpół do trzeciej z naszym sobotnim popołudniem. Halo Radio, bądźcie z nami. we wtorek.
1: O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Strawberry Kissing i never knew it say so sweet. Talking my language, but secrets we should probably keep. Oh, flashbacks of us been flooded in my mind. We don't even talk about it. More than acquainted, but I'll stay quiet. Keep it away
6: Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go and tell that long tone liar. Go and tell that midnight rider. Tell the ramble of the gambler, the back butter. Tell him the guy's gonna cut down. Tell him the guy's gonna cut. I've been the news. My head's been wet with midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me in this voice so sweet. I thought the earth is half full of angels' feet. He called my name and my heart is still. When he said, "John, go do my will. Go tell that long time liar, go and tell that midnight rider." Till the Your hand working in the dark and get your fellow man. Sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. What's done in the dark will be brought to the light. Around for a long time, around for a long time, around for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Ooh.
1: Halo radio. Pierwsze radio z
10: wizją.
0: godzina 14.39. Słuchacie Państwo sobotniego popołudnia Halo Radio ze mną Jakubem Dymkiem i moim gościem jest z nami cały czas doktor Adam Ostolski.
9: Witam ponownie. Po
0: witam, raz Cię, witam Cię. Witam Cię trzeci, e, Adam. I to jest taka formuła, że witamy się w każdym segmencie. Co bardzo miło, kłaniam się również słuchaczom. <laughs> Adam, rozmawialiśmy poprzednio o relacjach Europy z z europejskim zewnętrzem, tak to nieelegancko ujmijmy, więc musimy wspomnieć o beczce prochu, jaką są Bałkany i o tym, co o ewentualnym rozszerzeniu Europy na wschód i południe, mówi się w europejskich stolicach, bo to jest coś, czym my się rzeczywiście w Polsce nie zajmujemy, dlatego, że jesteśmy chyba zadowoleni z faktu, że jesteśmy w Unii, rozszerzenie nam się udało, uważamy siebie już chyba nawet nie za nowego członka, tylko po prostu za pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej. W związku z tym jakoś tak niestety wyszło, że mało mówimy o tym, jakie są aspiracje tych krajów, które są w pozycji, w jakiej i my biliśmy 15 lat temu, czyli chcą do Unii Europejskiej dołączyć.
9: Nie jestem pewien, czy metafora beczki prochu jeszcze się do Bałkanów stosuje, przynajmniej mam nadzieję, że się już nie stosuje, natomiast jest to z całą pewnością obszar, w którym testowi jest poddana wiarygodność Europy jako projektu otwartego. Zwłaszcza w kontekście tego, że Albanii i Macedonii Północnej została złożona obietnica, że y, droga do Unii Europejskiej jest dla nich y, otwarta. I weto Francji, Holandii i Danii y, wobec otwarcia rozmów akcesyjnych z tymi krajami to jest y, ogromny cios w, właśnie w wiarygodność Unii Europejskiej wobec tych małych, ale jednak bardzo ważnych krajów. I y, Teraz y, pytałeś mnie, czy Polska powinna trzymać z Francją, czy z Niemcami i to jest akurat... Y, ten obszar, gdzie Polska zdecydowanie powinna trzymać i jest też bliżej tego, jak wizję rozszerzenia prezentują Niemcy. Francja wprawdzie nie mówi, że na zawsze chce zablokować Macedonii Północnej i Albanii drogę do Unii Europejskiej, ale domaga się, żeby najpierw zreformować cały proces rozszerzenia, żeby on przebiegał w siedmiu punktach, spełniał różne kryteria. Dlaczego tak jest? Czy to jest jakiś tradycyjny francuski
0: upór, czy za tym stoją bardziej namacalne polityczne powody?
9: Na pewno Francja tradycyjnie była sceptyczna na przykład wobec rozmów akcesyjnych z Turcją, ale w tej chwili nie ma na stole takiej opcji. Z innych obiektywnych powodów Turcja w najbliższym czasie nie dołączy do Unii Europejskiej, natomiast widzę tu taką próbę forsowania swojego przywództwa w Unii Europejskiej Francja ma atuty w tych obszarach, w których obecnie Unia będzie się integrować, tak jak wspomniana polityka wojskowa ale także koordynacja polityk społecznych między krajami członkowskimi. Niemcy tu zawsze były bardziej powściągliwe prezydent Macron uważa to za konieczność i sądzę, że w tej kwestii ma rację. Natomiast jeśli chodzi o to rozszerzenie bałkańskie, to tutaj widać, oprócz tego, że to jest miejsce, gdzie ta obietnica, jaką niesie ze sobą Europa, jest poddana próbie, to jest to również obszar, gdzie Rosja Władimira Putina Prowadzi kampanię dyplomatyczną. Chce nie, no nie, to za, za
0: ładnie to określiłeś. E, uprzedziłeś moje pytanie, bo e, jeżeli ktoś z Państwa nie śledził wiadomości europejskich w ostatnich e, dniach, to mógł przegapić tę wiadomość, ale w Serbii. Ujawniono takie filmowe, jak żywcem wyjęte z 90s-owych filmów szpiegowskich przekazanie łapówki przez, jak się okazuje, oficera Gieru, jednemu z urzędników na. Parkingu nocą w reklamówce, w siatce pełnej zywitków z te obrazy. <grywa> tak. Więc nazwanie tego przez ciebie, Adamie, jak to powiedziałeś, dyplomatyczną. Kampanią dyplomatyczną. Jest, 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 jest rzeczywiście pięknym, aczkolwiek moim zdaniem wręcz przesadzonym eufemizmem.
9: Tak. Rosja prowadzi intensywną kampanię zjednywania sobie państw bałkańskich, tych, które nie są jeszcze członkami Unii Europejskiej. Zaprasza je do Unii. Unii Euroazjatyckiej i z pewnością próbuje zbudować tutaj swoją strefę wpływów, co byłoby również groźne dla Europy, niezależnie od tego, że najgroźniejsze w tej sytuacji jest niedotrzymanie własnej obietnicy i nie mówię tylko w sensie obietnicy, że ktoś komuś coś obiecał, chociaż to też jest faktem w tej sytuacji, ale takiej obietnicy przez duże O jaką jest Europa, jako otwarty projekt dla wszystkich państw kontynentu spełniających pewne warunki wyznaczone do do członkostwa. I to jest też bardzo ciekawe. VoteWatch zrobił analizę głosowań w Europarlamencie, tej nowej już kadencji, dotyczących rozszerzenia. I wyszło tu parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze... Najbardziej życzliwą rozszerzeniu Unii Europejskiej frakcją są europejscy konserwatyści i reformatorzy ze wszystkich frakcji zasiadających w parlamencie. Powiedzmy dla jasności, to jest ta konserwatywna, prawicowa frakcja,
0: w której znajduje się, w której ma swoich reprezentantów Prawo i Sprawiedliwość. Tak, oraz brytyjscy torysi. Czyli niedługo będzie to samo Prawo i Sprawiedliwość.
9: Natomiast jak się spojrzy na głosowania delegacji narodowych, to, to okazuje się, że największymi zwolennikami rozszerzenia Unii Europejskiej są europosłowie z Polski, bez względu na to, w jakiej frakcji zasiadają, czy są HDK-ami, czy socjalistami, czy czy zasiadają w tej frakcji konserwatywnej. I to też jest bardzo ciekawe, bo to oczywiście wiąże się z tym zrozumieniem tego, że otwartość Unii Europejskiej na nowych członków jest warunkiem tego, żeby powstrzymywać imperialne zapędy Władimira Władimorowicza Putina na naszych rubieżach. Ale też ja chciałbym przynajmniej o tym, jako Polak myśleć, że być może przynajmniej tę jedną lekcję nasi politycy z różnych partii odrobili, że tak jak Unia Europejska była otwarta na nas te dwadzieścia kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy mówić o perspektywie stowarzyszenia, a potem członkostwa, tak samo powinna być otwarta wciąż na inne kraje. Jeśli to jest złudzenie, to proszę mnie z niego nie budzić.
0: Jest godzina 14:47. My się nie żegnamy jeszcze z Adamem Ostolskim. Wrócimy do Państwa za chwilę. Jeżeli natomiast ktoś przegapił tę lub poprzednią część dzisiejszej audycji, to Proszę ją nie martwić. Halo Radio jest dostępne na podcastach. Moja i wszystkie inne zarówno weekendowe, jak i tygodniowe audycje Halo Radio możecie złapać w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na każdej aplikacji, z której korzystacie, żeby podcastów słuchać. Moja audycja przez to, że ma pecha i szczęście być w sobotnie popołudnie jest do złapania zazwyczaj od poniedziałkowego poranka a ja zostawiam was z utworem którego pojawienie się w naszej romówce bardzo mnie cieszy bo kocham Banks Begin for Fred brytyjski wokalistki R&B Banks
1: Między 15 a 17 aktywista miejski. wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. 14.52.
0: Słuchacie Sobotniego Popołudnia. Halo Radio. Ze mną Jakubem Dymkiem i moim gościem Adamem Ostolskim, z którym rozmawiamy i mam nadzieję udaje nam się przez całą godzinę. To udźwignąć o tematach europejskich i polityce Unii Europejskiej, Europy wobec świata zewnętrznego. Adamie, kiedy przygotowywaliśmy się do dzisiejszej rozmowy, poleciłeś mojej uwadze tekst z portalu Euroactive poświęcony wzrostowi prawicowego terroryzmu w Europie. To mnie rzeczywiście zaciekawiło, bo gdybyśmy rozmawiali o prawicowym terrorze globalnie, to byłoby pewnie łatwiej, bo masakra w Christchurch w Nowej Zelandii, zamach na synagogę Tree of Life, czy tragiczne wydarzenia marszu neonazistów, należy nazwać to wprost, w Charlottesville, w stanie Virginia sprzed dwóch lat. To są takie oczywiste skojarzenia. Dlaczego natomiast chciałeś, czy dlaczego uznałeś, że powinniśmy pochylić się także nad zagrożeniem prawicowym terrorem na kontynencie?
9: To jest bardzo ciekawe, to jest nowe wydanie Global Terrorism Index i ten indeks mierzący Między innymi uwzględniający liczbę ofiar śmiertelnych zamachów terrorystycznych na całym świecie, wskazuje, że od kilku lat, od szczytowego roku 2016, ta liczba ofiar maleje. Z jednym wyjątkiem, przeciwko temu trendowi idzie właśnie wzrost liczby ofiar prawicowego ekstremizmu. Najbardziej spektakularne znane są te sprawy, które wspomniałeś natomiast on istnieje również w Europie. I to jest bardzo istotne właśnie w kontekście owej obrony europejskiego sposobu życia i tego, co naprawdę temu sposobowi życia zagraża. Moim zdaniem za mało uwagi w dyskusji na ten temat poświęca się temu, że naprawdę groźny dla nas, jak jako Europejczyków jest y, faszyzm, jest groźba faszyzmu w nas samych. Y, I te zamachy, zamachy prawicowe, o, o których wspomina Global Terrorism Index, y, dotyczą zarówno południa Europy, jak i północy, na przykład Norwegii, poza wąsko rozumianą Unią Europejską, ale oczywiście w bardzo ścisłym y, kręgu y, cywilizacyjnym i politycznym. Na północy Europy one w większym stopniu mają charakter antyimigrancki. I to jest naprawdę zagrożenie dla naszych społeczeństw, to, że nie utrzymamy takiej zdolności współistnienia w jednym domu w ramach różnych kultur, ale jednego porządku prawnego, tak jak do tej pory się w Europie na ogół jednak udawało. Bardzo często w dyskusji jest taki schemat, że to ci niezasymilowani, niezintegrowani, imigranci są takim zapleczem różnego typu działań terrorystycznych w Europie. My wiemy, że to nie jest do końca prawda. Nieprzypadkowo tak zwane państwo islamskie czy Al-Qaida musiały przysyłać terrorystów spoza Europy na teren kontynentu. Wcale nie tak łatwo było tutaj ich zrekrutować. Natomiast warto zobaczyć, że prawdziwe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności wiąże się właśnie z tymi skrajnie prawicowymi siłami, które boją się Europy różnorodnej i gościnnej. Czyli chcesz powiedzieć, bo musimy siłą rzeczy zbliżać się trochę
0: do końca, więc to moją rolą jest wymyślać lapidarne podsumowania. Chcesz trochę powiedzieć, że ci, którzy mówią najwięcej o obronie Europy i jej wartości, bywają czasami z jej największym zagrożeniem. Lepiej bym tego nie Moim <grym> gościem był w dzisiejszej audycji dr Adam Ostolski z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z, z autorów podcastu krytycznego. Gdzie można cię słuchać?
9: E- na SoundCloudzie i wydaje mi się, że też na Spotify Krytyka Polityczna udostępnia podcast krytyczny. A nas
0: możecie słuchać na żywo, oglądać na YouTubie i na podcastach w każdej aplikacji, z której na co dzień korzystacie. Ja za chwilę Właściwie już żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję wszystkim za słuchanie i uczestnictwo w komentarzach w dzisiejszej audycji. Zostawiam Was wszystkich w, nie wiem czy pewnych, ale na pewno bezpiecznych rękach Przemka Witkowskiego. Dziękuję Kubie, mojemu realizatorowi za bezproblemowe dwie godziny. Cóż powiedzieć, udało się. Miłego, bezpiecznego, udanego weekendu. Do usłyszenia w sobotę.
10: I dom. Będziesz miała schron, taki szałas na hałas I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała dzień ja wiozę do szkoły Każde z naszych 25 dzieci i młody Nie ma, żebyś musiała wstać Nie będę palił i nie będę pił Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Kolacja u twojego taty i Bati bat, i nic, jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć mm. o mnie na mieście, że ponoć to spokoty Dużo pali, ale spoko ty Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię, cóż ja Odpowiem, nie ma co skrobać, nie poskrobię Jedna głupia, druga głupia, trzecia O mnie mówi, że głupi jestem jak but I że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej To ze Śląska dziołka, niech nam pierogi lepiej Please Zbuduję ci dom, będziesz miała schron Taki za hała